0: Dneska si s náma přišel popovídat Martin Ksander, vedoucí Expedition Clubu, o tom, jaké to je vést Love Brand v cestovním ruchu.
1: A uvidíte, že ačkoliv si založíte firmu v Brně, tak i přesto se můžete vrátit a bydlet tady u nás v Ostravě. Krásný hezký den, ahojte patrioti, Vítám vás u našeho dalšího podcastu Rožní. Tak jako vždy je tady se mnou Martin Hickel. Ahoj Martine.
0: Ciao patrioti.
1: A máme zde i zajímavého hosta. A toho hosta nám představí přímo Martin.
0: Já. Aha, tak dneska uh, do podcastu přišel Martin Ksandre, což je podnikatel, cestovatel, horolezec a právník a především uh, CEO Expedition Clubu, neboli Expedičního klubu. Martine, ciao.
2: Ahoj, děkuji moc za pozvání a jsem rád, že jste mě pozvali a že jsem tady s váma.
0: Uh, dal jsem dobře ten výčet uh, těch tvých titulů všeho? Uh, zvládl jsem to nebo, na, nebo by ses nějak jinak tituloval?
2: Myslím, že to zvládl, já si říkám asi vedoucí Expedition Clubu, dneska je moderní to CEO, ale myslím, že tam nic nechybí. Samozřejmě v dnešní době neposlední řadě otec, že otec. jo? Tak to, hm. tak Relativně je čerstvý, ještě gratuluji. Přesně tak, ale jinak říkáš to správně.
0: Fajn. Uh, co je, uh, pro ty, co neznají Expedition Club, uh, dokázal bys ho nějak v pár větách představit?
2: Je to, v mých očích, nejlepší cestovka v České republice. Je to cestovka, i když tomu tak neříkáme. Uh, je to Love Brand, za mě. A je to prostě outdoorově zaměřená cestovní kancelář, která dělá věci s příběhem. Jo, děláme prostě všechno, od polárních výprav, po výstupy na osmitisícovky, po roadtripy do Střední Ameriky, do Afriky, takže jako, máme hodně variabilní záběr a myslím si, že děláme věci, které nikdo jiný nedělá v České republice. A jsme jako zvláštní speciální tím, že máme členy, a jsme taková jako komunitní záležitost hodně.
1: Mm-hmm. A to jenom se zeptám i. Protože já už jsem od začátku říkal, že to úplně není moje téma, pro mě je největší expedice výšal na Lisou horu, tak nevím, jestli úplně do toho hmm. zapadnu, tak možná nám se úplně blbě zeptám. V dnešní době fakt si nemůžu koupit zájezd někde do Amazonie nebo ně, na nějaké takové zajímavější místo nebo je to tak fakt výjimečné v tom, že je to nějaká destinace, kde se člověk nedostane?
2: Ale samozřejmě o, naše portfolio dělá třeba 90% věcí, které se dají udělat po vlastní ose nebo s někým jiným, ale jako ta špička toho ledovce je fakt něco, co si troufám říct, že o, dokážeme udělat jenom my. O, například, o, když jedeš prostě dokány autem, tak těžko prostě se ti v gambi nějakoby objeví vozidlo potřebuješ ho tam nějak dostat a tak dále. Takže m, myslím si, že fakt děláme věci, které s ostatníma lidmi si jako nedovolíš nebo není to možné.
0: Ty jsi říkal, že vy si neříkáte cestovka. Já si pamatuju ještě doby, kdy ty jsi byl na to slovo úplně alergický. Jak si teda říkáte?
2: No my si říkáme Expedition Club, takže klub. Máme takové jako interní pravidlo, s cestovkou bych nejel. Což samozřejmě není pravda, protože formálně cestovka jsme. A ono vlastně, když jsme bývali spolek, ale přišel řekněme živnostenský úřad, a ten je trošku jiný názor na to, jestli bychom měli být cestovka, takže už posledních 6-7 let jsme všechno jako legálně, formálně cestovní kancelář a kdybych říkal, že cestovka nejsme nebo neděláme zájezdy, tak bych vlastně jako lhal, takže je to tak, jsme mm-hmm. cestovní kancelář. No,
1: můžu, můžu se jenom ještě doptat, teda, máš nějaké příklady toho, fakt, co je naprosto výjimečné, protože říkám, jako pro mě je to ta Lisa Hora, jakože vrchol mých fyzických zdatností a všeho, tak já opravdu nevím, co na to, co na tom. Na, no, jsme spolu nebyli ještě na horách. No. Uh, co je teda uh, reálné nebo není reálné, co dokážu fakt představit, že jako autem hmm. do Ghany, že normálně se nedostanu? Nebo máš ještě nějaké další příklady? Já zkusím, já zkusím
2: dát příklady tohleto roku, a různě variabilní z různých jako klimatických pásů a tak dále. Tak uh, třeba máme sjezd uh, řeky v džungli na voru, který si lidi sami postaví, a potom jedou 250 kiláku na voru. Není to takový ten vor, uh, jakoby jenom z kmenu, je to, tam jsou nějaké a tak dál. To je například jedna věc. Potom jdeme na osmitisícovku, což jako lidi si to můžou koupit u nějaké agentury, ale my to děláme pro naše členy zdarma, což je na tom jako velmi speciální, k tomu bych pak se klidně ještě dostal. Potom děláme třeba polární výpravy, s 200 km Polárním Grónskem, nebo třeba špisberkama, kdy vlastně máš třeba pušky proti Medvědům. Potom jsme teďka opravdu se vrátil kamarád jeden zpátky, respektive Průvodce, který vzal auto z České republiky, konkrétně z Kunic, dojel až do Ghany tože 80 8 kilometrů přes fakt jako zajímavé státy Kvinnického zálivu, kde je Liberie, pobřeží Slonoviny, Koterivore, což jsou jako i docela nebezpečné státy a opravdu tam v některých vesnicích neviděli Bělocha x let. Uh, takových věcí by bylo víc. Takže děláme fakt si myslím zajímavé věci a stačí se podívat na naše webovky, no. Mm-hmm. Ty budou mluvit za mě.
1: Je to spíš taková výprava s dobrodružstvím, uh, míň zájist. Takže takový Indiana Jones, trošku některý ty záběry z těch filmů, jako jak tamto Amazonii, nebo tak něco, co vidím třeba v některých filmech, tak u vás si můžu zažít na vlastní kůži.
2: Do jisté míry jo, ale my máme pořád nějaké limity, které jsou hlavně bezpečnostní. To znamená, máme samozřejmě hlavu někde ve snách, v mracích, ale musíme si zas Dovolit dělat jenom to, kde ty lidi, když to řeknu přehnaně, nezabijem. Takže má to nějaké limity určitě. Ještě, takže
1: ještě jste, jakoby, jak, to říct, no, jak to říct pěkně, no, o nikoho jste nepřišli ještě. Všichni se
2: vrátili, musím <laughs> zaklepat a myslím si, že je <laughs> Já se
1: vám mluvím, se budu blbý ptat, protože je to úplně mimo, mimo můj svět, takže mě to zajímá a možná se blbě ptáme. Ty no. cestovky, kde ti lidi umírají, většinou těm se moc nedáří.
2: Mm-hmm. My byli? jsme za jako zodpovědní. Třeba teď, příklad, jste k Hany, jak se vrátili, nebo k zálivu, tak tři skončili na kapačkách ve fakulce z malárií a setkali se na jednom pokoji. Ale to prostě tomu předejít nemůžu. To se prostě a jste z
0: toho zažitku, víš, ona neskončila ta výprava ještě, on ještě pokračuje. <laughs> je to Co je pro mě zajímavé, ty už to tady nakousnul, vy jste dlouhou dobu byli vlastně spolek, čili vy jste byli neziskovka. A v mm-hmm. chvíli se to přehouplo, a dneska jste normálně Seročko. Čili vy jste z nezisku, kdy to bylo, bylo to vždycky jako něco, co tě živilo, nebo uh, si postupně přešel z, nějaké, z nějakého snu, který si dělal uh, po odpoledních, do toho, že tě to nezživí?
2: Samozřejmě, ten začátek bývá většinou s entuziasmem, to znamená, ty věci děláš zadarmo, děláš to fakt jako značení, primárním účelem není ten zisk. Takže vlastně hned po škole jsem si řekl, chci rok cestovat a spojit to příjemné s užitečným, že mi to třeba zaplatí ty cesty, tak to bylo jako jediné, co mi z toho stačilo. Ale potom, když jsme dva roky jako to dělali pravidelně, opakovaně, už to mělo nějakou strukturu a tak dál a tím, že jsem právník, tak si člověk jako uvědomí, že by bylo jako pořádku to nějakým způsobem jako zlegalizovat, protože to je fair. Ale zase uh, jsem za tance toho, že zrovna v tomhle oboru, kdy člověk prvotně prostě vezme pár tu kamarádu, někam jede, tak uh, ono udělat cestovní kancelář není jako zase tak jednoduché. Jo? To je koncesovaná živnost, je to trošičku složitější než jiný druh podnikání. Takže ty dva roky jsme to dělali z nezisku, ne že bychom chtěli nějakým způsobem krátit daně, ale proč nám to přišlo jako strašně komplikované, nerozumné. A opravdu, když jsme viděli, že to má velký potenciál a že už jsme strukturovaní a i něco nám to málo viděla, tak v tu chvíli jsme to překlopili do SROčka.
1: A vzali jste si nějakou inspiraci ze zahraničí, že třeba taková uvozovka hned cestovky nebo organizace jsou v zahraničí, nebo to bylo čistě jako by, na základě toho vašeho prožitku, zážitku a to,
2: jak se to nabalovalo nějak automaticky samo? Já bych řekl, že to vzniklo všechno organicky. My jsme se nikdy neinspirovali, že bychom se koukali na stránky jiných cestovních kanceláří anebo v zahraničí. Samozřejmě Člověk nemůže se vyhnout toho, že se někde inspiruje, protože když ho miluje cestování, tak prostě se kouká na články, kouká se na videa a tak dál. Ale u nás to vzniklo určitě organicky, že vlastně i průvodce jsme nabírali z řad kamarádů a doteďka si to hlídáme, že externě prostě nenabíráme a nabíráme jenom kamarády kamarádu, že jsme hodně taková komunitní uzavřená společnost a v tom si myslím, že jsme speciální. A jde to udržet jenom ve chvíli, kdy jsme relativně mali. Takže máme dokonce i jako malý počet těch výprav, tomu říkáme výpravy, zájezdy. Takže jsme fakt komunitní záležitost a inspirace spíš ne. V dnešní době samozřejmě už, když má člověk vyšší cíle, tak, tak má nějaké jako, jak bych to řekl, guru nebo kdo se mu líbí, ale spíš ne
0: když jste tak, Když jste nakousli ty čísla, tak kolik vás vlastně je dneska v tom, realizačním týmu uh, té firmy? Kolik, kolik máte průvodců, kolik máte třeba členů?
2: Mm. Je nás pět, kteří se tím živí. Uh, s tím, že všichni, kteří se tím živí, tak jsou zároveň i jednatelé a prostě spoluvlastníci. A dohromady máme 35 průvodců, s tím, že máme 100 zájezdů ročně. Takže ono to vychází, že jeden průvodce průměrně odvede tři zájezdy. S tím, že někdo jich odvede více, pro někoho je to jenom koníček, pro většinu z nich, že mají standardní job a tohle to je takové z pestředních uh, celoročního bytí. Uh, a máme, řekněme ročně, 800 lidí, co s nama vědou, a členů máme tisíce, třeba 4 tisíce, jako za tu naši osmiletou činnost, tak se to tak nějak nazbíralo. Ale myslím si, že, jako, že ten záběr máme širší, protože my se nesnažíme do jisté míry lakat jako do kdo s náma jezdí. My se naopak snažíme být trošičku uzavření, takže privilegujeme naše členy. A místo toho, abychom jakoby, se snažili narůst do objemu, že bychom řekli ty, 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 jeď s náma, tak těch akcí máme pořád 100, bude jich 100 i za pět let, to je jako moje vize. Ale nevadí nám, když prostě o nás veřejnost ví a říkáme, hej, tady Expedition class, jsme fakt dobří.
0: Takže je ten... taková vypka dostat se k vám. Očkej, ty to trošku zní, jako že jen tak někdo s vámi jed nemůže. Takže když, když Tom se rozhodne, no, já, že mys, sám je dělám, málo. Já že by... zase se díval na webovky, já určitě bych nemohl. A tak ty tu 8000 tisícovku bys nějakou mohl zkusit. Ne? ne, každopádně, když by tom prostě chtěli na nějakou výpravu, zase vy tam máte různé obtížnosti těch výprav a máte hmm. tam i výpravy pro, řekněme, netrénované nebo uh, méně odvážné.
2: Ne, určitě, my tam máme od obtížnosti 1 až 5, takže každý si přijde na své. My to máme tak, že máme některé akce pro aktivní členy jenom, to znamená opravdu uzavřené, takových akcí máme třeba 10%, tam se nedostane někdo, kdo s náma už vícekrát nebyl, a potom jsme měli zavedeno přednostní přihlašování na některé akce, které úplně jako zdevastoval covid, protože v tu chvíli by bylo hloupé jako si podřezávat větev, že bys, že bys nebral nějaké lidi, účastníky, když prostě se nikam nedalo jezdit. Ale teďka jsme udělali nový web, bude nová členská sekce a opravdu třeba na třetinu akcí chceme mít přednostní přihlašování aktivních členů, že fakt chceme privilegovat, protože my ještě jsme speciální v tom, že my se snažíme garantovat lidem, že se jde dobrá parta. Jo? A to dokážeš jenom, když ty lidi už znáš. Takže ti hmm. lidi, co s náma byli, máme na ně nějaké reference, známe máme je hodnocené, tak ty se snažíme privilegovat a skládat jakoby účastníky výprav, hlavně z nich. Ale to neznamená, že jsme uzavřeni prostě pro veřejnost, kdokoliv se může přidat, ale řekněme, že otevřené tenhle ten rok bude otevřených třeba dvě třetiny výprav. Jo? Hmm. Takže 66% a zbytek bude fakt jenom pro ty členy, řekněme, za odměnu. Takže takhle to funguje. A
1: v čem je rozdíl ta výprava, když je to pro ty privilegované členy? Je to náročnější, je to, nevím, že v té se někde hlavou dolů letíte nějakým pádem nebo něco. Nebo, jako je Jasně. to něco takové, že je to fakt si musím prožít nejdříve 2 tři, tři výlety s váma
2: a pak teda můžu na něco jako extra super. My ty uzavřené výpravy máme 3. druhu. Uh, Prvník, ta třetina výprav reflektuje počet nových výprav, které máme každý rok. Vy fakt každý rok máme třetinu výprav úplně nových, nové programy, jo, že se snažíme furtočit nové destinace, aby to bylo zajímavé i pro ty průvodce. A na tyhle ty akce chceme mít přednostní přihlašení aktivních členů, protože je to za odměnu pro ně a zároveň tím, že jsme tam nebyli, tak budeme radši, když tam budou ověření lidé, to znamená, tam může být větší aspekt, hmm. že si něco pokazí a tak dál. Takže to je Win-win porobit dvě strany, oni zase mají jistotu, že tam budou jako známí lidi. A pak je další typy akcí, které jsou vlastně zadarmo členy Třeba tu osmitisícovku, to je špička naší klubové činnosti, tak to fakt děláme zdarma, že my dotujeme toho organizátora, což jsem já, což jakoby to není levná záležitost, a oni si zaplatí jenom svoje náklady. Takže my nevezmeme ani korunu od nich. Uh, to jsou ty expedice. A pak ještě třetí kategorie výprav a to jsou akce pro aktivní členy. To je třeba příklad. ten rok Dufour ve Švýcarsku, nevyšora Islandu minulý rok a tak podobně. A ty jsou vlastně taky za odměnu a jsou to spíš takové kratší akce, které nejsou drahé. A my by té komunitě naši vracíme něco, jako dáváme něco navíc. Ale pořád ta, to základní jadro pudluje 90 výpravě komerčního, že samozřejmě, způsobu, protože se musíme něčím živit. Hmm.
1: Mně ještě napadá, co mají všichni ti vaši účastníci společného, nebo kde tím vaším klientem, jako, jaké to jsou buď charakterové vlastnosti, hmm. nebo jsou to, nevím, jak, to jak je jak je zaměstnanci podnikatela, nebo pracují ve stresových oblastech, nebo jak, dá se to nějak kategorizovat, nebo je to úplně napříč?
2: Z toho pohledu, jak jste řekl, ty se nedá. Samozřejmě tisce lidí říct, že to jsou, já nevím, mladí lidi. Jako dalo by se říct, že průměrný věk je třeba 25 až 40, ale spíš bych řekl, že jsou to lidi na naší krevní skupině nalazení. Protože my jediné, co jako lidem garantujeme je, že prostě ty lidi, co si vybíráme co s námi jezdí, tak nebo chceme, aby ta komunita, která se bude, byla podobné krevní skupiny, to znamená, asi to jsou prostě sportovně založení v pohodě lidi. A není důležité, jestli ten člověk má, nevím, příjem 100 000, 20 tisíc, jestli pracuje v Kauflandu, nebo jestli to nějaký přední uh-huh. manažer a tak dál. Spíš musí být prostě v pohodě. Takže to je jediné. Ale to je asi, každý člověk to tak má, že uh-huh. má kolem sebe lidi v pohodě. No. Uh-huh. Se snaží mít. Tak.
0: Krom toho, že vy máte tady ten VIP list, tak vy máte i blacklist, že? Jsi mi říkal.
2: Máme... Uh... <laughs> Samozřejmě, někdy se objeví černá ovce, která. Propadne
0: skrz to a pak dělá problémy na výpravě.
2: Jo, tak uh, každý znáte nějakého prostě, problémistu a když ten člověk nedělá prostě dobrou atmosféru ve skupině, tak uh, a my to víme, tak asi není dobrý nápad, dobrá znova, protože si zadělává průvodce na problém. Že? Pak bude mít revoltu ve skupině, budou lidi nespokojení. Mm-hmm. No a tím
1: smyslem tím cílem teda říkal si, že nechcete mít těch kurzů mnohonásobně víc, nechcete ani vás být interně, vás je teďka pět si říkal, co mám mm, živý, mm. vás to živí, plus někdo vám pomáhá, mm. tak kterým směrem to má jít jako do té kvality asi předpokládám mm. ale v čem? Jako je to to, že jsou nějaké výlety, na které si netroufnete a říkáte si, že ještě
2: musíme chvilku počkat, ale necháme si to na později? No, uh, já to zkusím vysvětlit takhle. Tím, že nechceme růst do počtu výprav, tak samozřejmě ten růst musí být někde jinde. Jo? To znamená, ty výpravy budou prostě větší, dražší, budou kvalitnější, budou mít příběh a tak dál. A my jsme pět let zpátky, jsme víc než 50% akcí měli nějaké auto výpravy na Balkán, nějaká Bosna na pět dnů týden, jo? prostě do deseti tisíc. A teďka už máme dvě třetiny výprav letecky, ale už to jsou fakt jako výpravy na tři týdny, Jižní Amerika, sjest prostě té řeky na tom vodu. Plavba na Jan Majen, což je ostrov mezi a Gronskem a Islandem, kdy prostě tu už 100 tisíc a prostě jdeš tam čtyři dny severním ledovým oceánem a tak dále. Takže uh, každá tahle akce už je jako náročnější na čas, přípravu, finance a uh, pokud by například do té Bosny ze, ze vzorku 100 lidí jelo třeba 80 lidí, tak na tuhle akci už pojede třeba jenom 5 lidí, protože je to dlouhé, je to drahé, nemají na to zkušenosti. Takže my si musíme co nejvíce rozšiřovat tu členskou základnu. A čím máme větší, tak tím si můžeme dovolit dělat náročnější akce s příběhem. Tam nejde o to, jako, bohužel tyhle ty náročnější akce bývají i drahší, to je jako ten problém. Ale v tu chvíli si můžeme dovolit vypsat tuhle akci, i když tam pojede potenciálně třeba jenom 10% lidí, protože máme tu členskou základnu 10 krát větší, takže prostě tím si ten propadnou a ta akce se zaplní. A to je prostě cíl, ty akce mít s příběhem a každá má být unikátní. Mhm. Ale tím pádem je i pracná, takže, takže tak. Ty jsi
0: tady zmínil, že Expedition Club je trošku love brand. Co si pod tím představuješ? Jak, to, jak se to vlastně projevuje?
2: No, uh, možná je to zní jako na myšleně, ale myslím si, že prostě když se řekne Expedition Club a ti lidi, co nás znají, tak to v nich rezonuje, že to je fakt něco unikátního a je to spojené samozřejmě s tou komunikací vůči, vůči jako té veřejnosti, jo, jako vypadají tvé webovky, jedno s druhým, ale pak v reálu si myslím, že je to vůli toho, že lidi se fakt k nám vrací, to znamená víc než 50% lidí prostě je, jede s náma znova a ten, kdo s náma jede, tak už podle mě nikdy nepojede s nikým jiným. Jo? Že prostě neodchází ti lidi. Jo? Když už jednou propadne s tím, tak už tam prostě je záčkovaný a zůstane u nás. Mm-hmm.
0: No vy máte totiž poměrně dobře propracovaný ten marketing, a to šlo organicky nebo to jste si od začátku zaplatili na to nějakou agenturu, protože za mě to velmi dobře propisuje to, co potom skutečně ti lidi dostanou což je důležité, aby to bylo autentické že neříkáte, bude to takhle a pak ti lidi s váma jedou a zjistí, že to je úplně jinak tak u vás se to jako docela dobře daří jako podchytit, ať už graficky, nebo i vlastně tím, tím obsahem, že to skutečně tomu odpovídá, jak, jak tohle děláte, jak jakou třeba velkou, jak velkou váhu tomu věnujete, kolik, kolik peněz hmm. do toho tlačíte a tak dále.
2: Za grafickou a marketingovou tvář Expedition Clubu je zodpovědný Ondra Švirák u nás, a je to jeden z těch na čtyř, s tím, že on marketing nikdy nedělal. On vlastně začal od píky a teďka už je docela profik, ale nebývalo tomu tak. A já si myslím, že u nás jsou hlavně dvě věci, které ten marketing definují. A to je to, že máme obrovskou výhodu oproti ostatním produktům, že uh, my se prodáváme sami, protože my máme fakt činnost, lidi, která lidi zajímá a když se podíváte na, nevím, například nějakou pojišťovnu, která nabízí nějakou pojistku nebo prodejce praček a tak dál, tak to nikoho nezajímá. Takže oni to musí prostě nutit těm lidem, jo, otravovat je, ale u nás my máme prostě krásné fotky a lidi to opravdu zajímá, sami si to vyhledávají, takže uh, to je obrovský benefit. No a potom my máme velkou poptávku versus nabídku. To znamená, máme opravdu převys poptávky třeba 150-100 takže my do jisté míry ani ten marketing tlačit nemusíme, jo? protože uh, máme sice nějaký... Uh, samozřejmě chceme, abychom rostli, ale tím, že máme všechny výpravy plné a jak jsem říkal, ten limit těch 100 výprav nechceme překročit, tak vlastně není třeba do toho lít peníze a dáváme do toho opravdu pár tisícové měsíčně. Jo? takže. Uh, to je způsob, jakým marketing děláme a ten obsah, tak uh, Ondro je on to dělá velmi jednoduše, dá čtyři fotky, dá tam jeden fond, všechno je synchronizované napříč uh, sociálníma sítěma, Instagram, Facebook, web, všechno je velmi podobné, ale dělá to lehkou formou, jednoduchou, že není to přeplácané a funguje to, takže jako velký respekt Ondrovi a je fakt šikovný. A kromě toho dělá videa, lítá s dronem a jak jsem řekl, prostě ten, ten produkt se prodává sám, je to fakt paráda. Takže firmě se daří? Já bych řekl, že se firmě daří no, teďka. Samozřejmě covid tomu na dva roky hodil zpátečku, což asi jako všem subjektům v cestovním ruchu, takže si nestěžují, Ale teď jsme jako lepili covid, ale teďka i výhlídky vypadají velmi slibně.
1: A jak se vám ten covid podařilo zalepit? Protože ty možnosti byly asi dosti omezené, když to, co tady
2: říkáš, ty všechny ty vaše výpravy jsou většinou do zahraničí, což asi nebylo úplně jednoduché. No, přes prvotní facku, kdy vlastně tři měsíce se nedalo jezdit vůbec nikam, teďka člověk měl jako všechno plné, že jo, letenky nakoupené, služby nakoupené a. Uh, vlastně byl úplně bezradný, tak uh, jsme se nějak otřepali a důležité bylo pro mě si uvědomit, že jsem udělal to nejlepší, co se dalo. Víš, jakože uh, nebylo to tam, že se to stalo nějakou mojí chybou, ale já jsem fakt podle svého svědomí dělal ty nejlepší věci a všichni jako v týmu a když se prostě nedalo, tak jsem se s tím smířil, že to je osud a to je jako moje psychické srovnání s tím. No a potom finančně, tak my jsme měli úžasné členy, účastníky, kdy my jsme jim jako nabídli možnost vrácení peněz, ale stejně 95% si u nás ty peníze nechalo jakož to zálohu. Bez nějakého ještě byl lex, lex covid nebo ty... Takový ten, že jsme mm-hmm. nemuseli vracet peníze, tak my ještě předtím, než se to zavedlo, tak jsme vlastně oslovili všechny lidi a oni si to stejně nás nechali. Takže jsme měli nějaký kapitál, nějaké cashflow na přežití a potom jsme dělali nějaké dílčí snahy prostě o to třeba kompenzovat kancelářskou mzdu tím, že jsme dělali akce v Tuzemsku, které neměly nic vydělat, ale místo toho, abych organizoval vypravy z kanclu, tak jsem jel kružné hory třeba. Jo, a vydělalo to pár tisícovek a byla to moje vlastně mzda v kanclu. Takže jsme se snažili nějakým způsobem, ale to byly fakt mikrověci. Jo. Mm-hmm. V rámci toho, kolik peněz potenciálního získu a obrotu jsme ztratili, tak to spíš takové srandy. No.
0: Takže někdo chtěl do Jižní Ameriky do Ant a místo toho jel
2: do, do kružných, kružných hor? Ale my jsme měli fakt Úžasné, úžasné story, jo. protože o, pak po nějaké chvíli, třeba v létě se otevřely jednotky státu a lidi měli je do Arménie, už měli domluvenou dovolenou a teďka jsme řekli, hej, tak Albánie je otevřeno, pojďme do Albánie. Takže místo letecky do Arménie a autem do Albánie, oni, OK. A osm lidí z devíti jelo, takže si doplňuje posledního člověka. A máme obrovskou výhodu v tom, že my jezdíme v malých skupinkách, které jsou tím pádem flexibilní, jo. protože u nás to je taky hlavní věc, Jezdíme maximálně v deseti lidech, devět lidí plus průvodce, takže malé skupinky, aby to bylo osobní, aby se všichni dokázali poznat a tak dál. A tyhle ty skupinky dokážeš fakt jako lépe převést, zmenežovat, takže to nám hodně pomohlo, jo? že jsme, ti lidi fakt chtěli někam, oni byli hladoví, cokoliv se otevřelo, tak prostě potom hrábli a jeli. Takže ti nás hodně podrželi, naši účastníci. A teď je ten trend, že opravdu ten hlad potom je? Já si myslím, že je stejný. stejný. Samozřejmě někteří lidi říkali, že lidi jsou hladoví, ale to je spíš, že prostě byli zvyklí, že dva roky to je na nějaké úrovni, že se necestuje, lidi mají obavy prostě z covidu a z jiných věcí a teď se, dost, se to dostalo do původních čísel. Takže hlade stejný, si myslím.
1: No, tak já možná tady otevřu ještě takové jedno takové rýpavější téma. Hmm. Já jsem si dělal přípravu a díval jsem se na webovky a ty máš vlastně firmu v Brně. Hmm tak ano. jak a bydlíš tady v Moravskoslezském kraji tady, to já jsem to vlastně tam... neřekl, je ne, hlavně Patriot jo. no právě já no, a, říkáme, Patriot. a
2: já jsem si říkal, Martin, ty tady sluješ někoho z Brna jako takhle mm. ale tak ty si prý odsud, že? já jsem odsud, já sdílím stejnou historii jak tady Martin, moderátor Uh, studoval jsem práva, takže jsem pět let žil v Brně a potom jsem tam v Voli Expedition Clubu zůstal. Byl jsem tam další uh-huh. čtyři roky, ale celou dobu jsem myslel, jsem tam měl v té hlavě ten maličký otaz, že se vrátit do Ostravy. A teďka práce, teďka no. jsem si tam našel budoucí manželku, ta byla z pardubického kraje, takže tam neměla s Ostravou vůbec nic společného, ale pomaličku jsem to všechno tak jako budoval ten plán a pak bum, čtyři a půl roky zpátky jsme se přestěhovali zpět. Manželka že šla úplně do neznámá, ta je teďka největší milovník Ostravy většinou než já. Uh-huh. A a je to strašně super to vést konkrétně v tom oboru tak dal, z takové dálky, protože máme ještě kavárnu a tam je to takové jako slité všechno, že prostě ty jdeš do práce a teďka ti splývá soukromý život s profesním. – Tady v Ostravě, Kavárnu máte nějakou? Ne, v Brně. – Brně. Brně A tím, jak jsem se odstěhoval, tak tam vznikla jako distance 200 km, takže když po mně někdo něco chce, tak já řeknu, ne, jsem v Ostravě, bohužel. Takže jezdím jednou týdně do Brna ve středu vždycky, tam si oblítám všechny schůzky a jinak samozřejmě dokážu pracovat přes mobil, internet, home office, takže už manažuju to odsud, ale z podstaty naší činnosti není třeba jako být fyzicky v Brně. Stačí Nemáte internet. žádnou teda kancelář jako Expedition Club nebo? Jo, máme, máme. Všichni se tam schází, ale já tam se jenom ve středu.
0: <laughs> všichni se tam schází kromě tebe.
2: <laughs> no tak oni jsou taky pořád na cestách. Třeba dneska pondělí, tak víť Dubec je v Dolomitech, leze, Tomáš Cimerina na zkouškách Horské Vůdce, Ondra je na přeběhu Majorky vypravy, takže stejně v práci nikdo není. protože všichni se hrozně po světě, takže. Co bych tam dělal? Takže sami. jenom kdyby, když je potřeba, tak máte nějaké zázemí, ale jako ve výsledku tam nejste.
1: Jako
0: tak tam častu, je ta, tam ta klubovna, ne? No. To je ta kavárna, to je, to je vlastně trošičku slíte dohromady, jak si
1: ne?
2: Uh, my máme v Brně takovou, já tam říkám studentská kolej, takový prostě barák pronajatý, kde je úplně všechno. Jo, tam je my tam máme kancel, teď tam sídlí jako jiné firmy, dole je kavárna, boldrovka tam je atd. a tak dále. A ona si to, že je vlastním životem, to je jako úplně oddělené, mají to jiní lidi, je to jiní zaměstnanci, jiný účet a tak dál, ale paradoxně to má stejné jméno, protože když si to bylo uh-huh. spojené a tam máme jako sídlo, no. S tím, že no, asi tak. Uh-huh. No.
1: Mě by ještě možná víc zajímalo, jako, jestli budeš osobně opravdu říct, jaké to bylo pro tebe vrátit se tady zpátky co byly ty pro a proti, a co nakonec bylo to, co převážilo, že se nakonec rozhodl, že tady se teda vrátíš. A co, proč teda tvá a, přítelka je jenom manželka? Manželka je teďka zastánkyně Ostravy.
2: Hmm. A podívej, Brno. Pokud se bavíme, že bydlíš v centru, tak je velmi napěchované. Je to taková menší Praha, takže jako pro Ostrava, když, když přijde do Prahy, tak je to šok. Že Centrum Brna je hodně podobné a ještě to vyeskalovalo hodně v budoucnu, teda teďka v poslední době, že tam prostě je úplně narváno a není tam jako moc příroda a Ostrava je taková pomalá. Všichni to tady známe, všechno je roztahné do životního prostoru, všude dojedeš autem. Už se hodně zlepšila i třeba gastro- a kulturní scéna, že když člověk chce, tak si jako najde. Sice to není tak, že jdeš do centra a prostě narazíš na tři nějaké události, to jako ne, musíš cíleně, ale jako není tady úplně nuda a tím, jsem tady vyrůstal, mám tady prostě rodinu, zázemí, znám to tady, mám tady kamarády, tak pro mě to bylo, a ty bezkydy samozřejmě, tak pro mě to byla jasná volba celou dobu. Brno byla přechodná jenom stanice a to ostrava, já jsem nad tím ani nepřemýšlel. No a manželka, mm-hmm. tak... Ona si tady našla super práci, přesně tu, kterou chtěla, jako jedinou, která byla možná, což je v Kalersov Ostrava. A strašně se jí líbí to, že tady je zeleně, že jo? jsme měli psá, hasky, jo, takže bydlíme u Komeňáku, teďka fakt vyjdeš z baráku, můžeš psa mít bez voditka, všude dojedeš tím autem. Je to takové klidnější prostředí, není to tak úspěchané, což si myslím, že je asi to nejdůležitější, co třeba jí imponovalo s tou práci samozřejmě. Mm-hmm.
0: Takže DVS brněnskou firmu pěkně z Ostravy.
1: Na to Jde. se jste zeptat. Tak, tak to, to přesně, chtěli všichni slyšet. Přesně, přesně tak. Že všichni ostatní by se měli taky vrátit? Tak samozřejmě, tak my máme aktivity teďka už v Praze, právě že zakládáme klupa Tritumaraskoselskou kraje v Praze. No tak pustíme jim tenhle podcast, ať se taky najdou trošku, no.
2: Ale byl by, je, že ta firma je furt v Brně. To znamená, jako by to gro, to podnikání a ty peníze a tak, ta činnost je fakt jako v tom Brně. No. To znamená... Tak to bude krok číslo dvě, ne? Mm. <laughs> A tak zase,
0: to je dobré, sam si to řekl, že už se trošičku jako od toho můžeš odprostit, jakože, hele, já jsem
2: teďka tady, to
0: teď není můj problém.
2: Vymyslím něco v Ostravě určitě. Jo. V blízkých okay.
0: letech. A kolik, kolik let vlastně má Expedition Club dneska?
2: Mm. Uh, my jsme začali Expedition Club uh, datově oficiálně 2014 z mého pohledu, ale Expedition Club samo sobě vznikl už v roce uh, 2013 a založilo vlastně Albert, s tím, že uh, to byl takový spíš studentský projekt, kdy on bral kamarády prostě s dodávkou na Ukrajinu nebo do Banátu a tak dál, jako bylo to velmi levné, jo? za 15 korun na 4 dny na Ukrajinu a tak dál. A v roce 2014 jsme se nějakým způsobem střetli, a řekli jsme si, hej, to je jako zajímavé, pojďme to trošičku rozvíjet. Takže opravdu ta profesionalizace a to, že byť byli byly dva lidi už u toho, tak vznikla až v tom roce 2014 s tím, že my jsme to táhli spolu do roku 2016, do konce roku. A pak se to rozdělilo a mu právě zůstala ta kavárna a mně zůstal Expedition Club, ta cestovka. Mm-hmm. Takže je to teďka devátý rok, ale oficiálně řekněme už je to deset let, ale v té době to nemělo ani logo řádně webovky, takže to byla spíš facebooková skupina na, uh, na internetu, že? Jo? takže nemělo to ani vlastně ičov vlastně, když to no. tak řeknu.
0: No a za tu dobu, tak ty jsi řekl, Expedition Clubu se daří moc pěkně, že jo? vybudoval si komunitu fungující, vydělávající firma. Je něco, co bys udělal teďka jinak? Vidíš někde, že byla nějaká křižovatka, kterou bys prostě dneska vyřešil jiným způsobem?
2: Jsou tam nějaké minoritní věci, ale nějaká zásadní věc určitě ne. Já jsem jako spokojený s tím, jak to lidi vnímají, a to je pro mě to nejdůležitější. Jo, samozřejmě finančně jsme nasekali tolik sekér, protože z uh, podstatou věcí my pracujeme s lidmi, lidé jsou generátory pro, problému sami o sobě. A teď, když jezdíš do 100 výprav ročně do 80 států po dobu více let a v každé děláš nové programy, tak se prostě nejde uh, nějakým způsobem vyhnout uh, nějaké chybě. Možná bych o, zavedl dříve optimalizaci nějakou, jo? že prostě neděláš v tabulkách v Excelu a všechno máš v cloudu, i když to jsme jeli jako ze začátku, ale spíš si myslím, že žádná velká chyba tam nebyla v mm-hmm. očích.
0: A tak naopak, když teda nebyla žádná chyba, tak co, co bys řekl, že je trošičku ten, jako jestli jsi schopen to pojmenovat, co je ten klíč k tomu úspěchu, nebo co bys poradil, proč to, proč to tak dobře funguje?
2: U nás to jsou na 100% lidí. Myslím si, že v jiných oborech to tak být nemusí, ale u nás je to všechno postavené na osobních vazbách. To znamená, kdyby u nás odpadla ta úzká čtyřka, tak si myslím, že by se mohla sesypat celá ta struktura i těch průvodců, protože oni jsou na nás zvyklí. Prostě ta komunita těch průvodců a těch lidí, co to dělají, je úplně alfa-omega. A vždycky říkám, že u nás je průvodce na prvním místě, což je trošku paradox, není zákazník mm. na prvním místě, ale když je spokojený průvodce, tak jsou pak spokojení i ti účastníci. Takže u nás dokonce filozofie taková, že průvodce si vybírá, kam jezdí. Já, jakožto vedoucí firmy, tak já neurčuji, že se pojede tohle, tohle, tohle. Mm. My nevystavíme portfolio výprav na rok a doplňujeme průvodci. Průvodce přijde, osobně si s ním sedneš, a on řekne: Hele, mě by zajímalo tohle, mě by zajímalo tohle. A já pokud to je aspoň trošičku v rámci nějakých mezí, že to třeba není Pebble nebo že ti lidi tam prostě neumřou, nebo to, že to nestojí 100 000, tak já mu to dovolím, protože uh, za mě, pokud ten průvodce bude nadšený a má jako entuziasmus, tak dokáže s i ty lidi a není pro mě podstatné, že tam nebyl, nebo že nezná jazyk, nebo že nezná historické fakta. A je strašně důležité, že mi to tak máme prezentováno, že ti lidi ví, že prostě jedou někam, kde třeba jsme nebyli. A my to máme jako naopak benefit. Pro nás je to přina hodnota. To není jako negativum.
0: Teď se musím zeptat, co jsi zatrhnul? Co bylo, co bylo už moc?
2: Jakože pra- paradoxně nic, co by nebylo zrealizovatelné, ale spíše, co mi nesedilo do portfolia. Třeba, nevím, by se mi Kilimanjaro Uhoro v Africe, protože je to strašně komerční a jezdit tam prostě strašně lidí, tak to se mi třeba nelíbilo, protože mi to přišlo, že to není hodno našeho jména.
0: Jo. Takže nebylo něco spíš jako z toho bezpečnostního, aby tam lidi neumřeli?
2: Jako byly nějaké věci ve smyslu, hej, teďka tam je Marburg, což je horší než Ebola. To není dobrý. Ale prostě jednou tam pojedeme, až to třeba opadne, ta uh, epidemie. nebo mm, Sudán, že jo, začala občanská válka. Ale mm, myslím si, že průvodci velmi rozumní, že jako si vyberou spíše něco, co je pod jejich limit, než by přestřelili něco, mm-hmm. na co nemají. Takže
0: je, soustředíte se na to, vyhodnocujete ty rizika politické, zdravotní?
2: Na 100%. Máme krizového manažera, s kterým komunikuju. V případě já sám sebe považuji za celkem znalého člověka, takže já si jako na studiu a nepustil bych výpravu někam, kde je nějaké riziko. Teďka nemyslím přírodní, jo, protože prostě hory jsou nebezpečné sami o sobě, ale třeba politické rizika považuji za méně ovlivnitelné než nějaké přírodní. A politické rizika jsou hůře vnímány jako mezi lidma, když se něco stává než když někoho zasype, já nevím, lavina. Jo? Protože to je jeho biznis, ale když pojede do státu a do Syrie, a tam ho prostě zastřelí, tak tě sežerou těli dělat, dělat to špatné jméno značce. Mm-hmm. Tak, tak, jo? tak.
0: <coughs> Super, díky moc. Já myslím, že, <laughs> že vypalíš ještě svůj ne, shooting. Ne, no tak můžeme. Můžeme. Máš něco napsaného?
1: Mám něco napsaného, já, něco jsem mi myslel. Já taky. Uh, tak teda. Uh, ale,
0: my máme takovou e, tomovou oblíbenou hru a mm. to je, že na tebe pálíme slova a ty říkáš, mm. e, co tě tím napadne za nějakou asociaci nebo e, nějakou rychlou reakci. A
1: jedním slovem nebo větou No,
0: jak co cítíš.
1: OK. Čím kratší, tím lepší a čím rychlejší, tím jako lepší Jako nesmí, nesmíš
0: se rozkecat na další pět okay. minut, okay. já ti zastavím, já mávat když tak, mm-hmm. jo? Tak já začnu. Mm-hmm. Expedition Club. Love Brand.
2: chorvatsku superlezení Vize. Uh, nevím. Podnikání. Zábava. Motivace. Hory. Výzva. Hory.
0: A cíl a vrchol?
2: Uh, Hory je, nemůžeš. Jediné možné
1: řešení. <laughs> a Maraskoslovský kraj? Domov. Super. Krásné. Tak jo, měli přátelé, my jsme zde zajímavého hosta a všichni, co jste slyšeli, tak opravdu můžete žít tady, můžete se vrát, vracet, mít firmy různě po republice, možná po světě, možná v příštím díle si povíme, jak i tu firmu tady stáhnout zpátky. A taky, díky, můžete,
0: taky můžete jít na vodu do Jižní Ameriky.
1: Přesně tak. Díky, že je bohužel plné. A, ne, tak za rok. <laughs> tak, ne. tak jo, díky moc a mějte se hezky. Díky. Ahoj.